0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de Electoral en Radio? Yo soy Federico Reyes y estamos en una nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que nos pueden encontrar en plataformas digitales como Spotify, iHeartRadio, Deezer y Ceno Radio. A mí me pueden encontrar en redes sociales, en Facebook e Instagram como arroba historias de ciudad TV y en Twitter como FedeReyes22. Iniciemos con lo más importante de esta jornada, de este día martes y nos vamos directamente a los temas nacionales y es que estamos viviendo una época difícil porque a nivel mundial, bueno, pues hubo recientes eh, catástrofes eh, naturales estamos hablando de los incendios que están en Chile y el temblor que se presentó en Turquía y ante estos eh, lamentables hechos pues el gobierno de México envió apoyo y justamente después del terremoto de 7.4 grados que sacudió a Turquía la madrugada de este lunes el gobierno de México envió 150 elementos especializados en búsqueda y rescate quienes buscan ayudar a las víctimas de los terremotos en conjunto con un contingente de 20 topos, que son estas personas que se encargan de rescatar y de buscar gente entre los escombros, quienes van acompañados también por perros de rescate y miembros de la Serena y de la Marina Nacional. En eh, respecto, bueno, pues la Brigada de Rescate Topos la lorco señaló que los perros ayudan a ubicar rápidamente el olor humano pues reconocen este olor justamente en uno o dos metros cuadrados y debido a que ningún país tiene la capacidad de responder a un desastre mayor por sí solo, se enviará esta ayuda especializada por 10 a 15 días para ubicar y sacar a la mayor cantidad de sobrevivientes. Híjole, pues creo que lamentablemente en México tenemos bastante experiencia en este tipo de siniestros, en cómo, bueno, pues ayudar a rescatar vidas después de, de que colapsan los edificios y pues estamos una vez más apoyando a, en temas internacionales a otras naciones y también, bueno, pues desde hace años no había ¿ha ocurrido algún terremoto en esta zona, es algo que se está dando pues apenas eh, en estos recientes días y también, bueno, pues un grupo de cine especialistas solo puede atender entre tres a cuatro estructuras colapsadas y también, bueno, presentan dificultades de coordinar el envío de rescatistas desde América Latina para llegar en vuelos comerciales. Se tardan más o menos 30 horas, entonces para los labores de búsqueda y rescate pues se vuelve algo tarde, pero creo que es muy muy importante ayudar. Y también de, hay que destacar que los grupos de, de rescate mexicanos podrían tener un gran impacto en la evaluación de los daños, pero el problema para muchas brigadas es contar con los recursos necesarios para pagar los hospedajes, la energía, los alimentos. Y bueno, pues si no se puede garantizar eso mínimamente, eh, podrían llegar en las primeras horas y hacer la labor de rescate, pero conforme pasa el tiempo, pues se convertirían en una carga más. Esto también en palabras, en los mismos topos. Y es que sí es muy importante esto, eh, destacar que sí van y apoyan y todo eso, pero ¿de dónde sacan estos recursos? No? ¿De dónde sacan alimentos pues, para obtener energía? ¿De dónde sacan el hospedaje? ¿no? ¿En dónde se van a quedar? ¿En dónde van a dejar sus utensilios? Es algo que creo que no había sido tan visible. Y bueno, pues ahora se está dando a la luz esto. Esperamos que le vaya bien a los rescatistas, a los topos. Y que bueno, pues logren encontrar a muchas personas con vida. ¿No? Con sin mayor daños físicos y, bueno, pues evidentemente los, los materiales. Ahora vamos a repasar un poco lo que se dijo en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que está todo este cambio del AIFA, ah, del aeropuerto de la Ciudad de México, del aeropuerto internacional de la Ciudad de México al AIFA en temas de transporte y justamente se dijo que el AIFA, este aeropuerto que se inauguró en marzo del año pasado, que ya va a cumplir un año, puede transportar el doble de carga que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que mientras el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México puede transportar 200 mil toneladas de mercancía al año, el AIFA, el Felipe Ángeles, puede con 400.000 toneladas, es decir, el doble. Otro de los beneficios de este aeropuerto eh, ubicado en Zumpango es que tiene vías de ferrocarril, y también bueno en enero hay que recordar que sumaron 187 mil 141 pasajeros trasladados y en total a 11 meses de su inauguración se ha movilizado a un millón mil pasajeros por su parte el general Isidro Pastor, director del AIFA, informó que el próximo martes 28 de febrero a las 11 de, de la mañana aterrizará el primer vuelo de carga internacional en el AIFA y será una aeronave procedente de de Cincinnati en los Estados Unidos De la empresa De HL Estamos bueno en este Traspaso de Logística de Pues de Nueva Nuevas rutas comerciales También hay que ver, no solamente es El que los vuelos se cambien de sede También hay que observar Todos los cambios que se dan en torno A Tecámaca, el estado de Hidalgo que están ahí muy cercanos yo creo que va a desarrollar el trabajo, el comercio ¿no? incluso podemos observar que puede darse un fenómeno como el que pasa en el Bajío Mexicano que es la instalación de empresas, de fábricas, de plantas y yo creo que sin duda en el AIFA va a ocurrir este, este hecho, se van a instalar pues diferentes empresas, diferentes fábricas para tener más cerca el IFA y sobre todo bueno poder desplazar los productos que realicen con más eficiencia. ¿no? Incluso yo creo que se podría desarrollar mmm, esta zona como sede de grandes envíos, por ejemplo pues vemos que en partes de China, de Estados Unidos, de la India, hay muchas fábricas que producen ahí sus productos, de ahí hacen envíos internacionales, se puede decir que ahí es su, su sede principal, y bueno, podremos por qué no, esperar que en el AIFA pasen ese tipo de acciones que, repito, yo creo que van a detonar totalmente la economía, el turismo y, por supuesto, el bienestar en esta zona de, del AIFA de Zumpango. Ustedes ya visitaron el AIFA. Yo tuve la oportunidad de ir en su inauguración. Eh, yo creo que el, lo que alcancé a ver no es con lo que me quedo porque evidentemente a más de un año de bueno, casi ya un año de su inauguración pues ya se entró en temas de logística en temas de a lo mejor eh, pues ya una una actividad constante un ritmo de trabajo y bueno pues me parece que, que ya es bastante diferente pero ustedes si han ido al IFA por favor coméntenos qué es lo que opinan de este aeropuerto nuevo, de los más nuevos del, del mundo y bueno pues estaremos atentos a sus comentarios y bueno pues también en otros temas de seguridad hay una ley anticipada que está dando eh, libertad a 4704 personas acusadas de delitos no graves, esto lo informó la, la Secretaría de Protección Ciudadana y bueno, pues se informó que 4.461 mujeres, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas degenerativas, así como indígenas, o que cumplieron con los requisitos de la ley, fueron liberados, y esto eh, debido a que también se aplicaron 243 amnistías que otorgaron a mujeres personas con discapacidad permanente y en pobreza indígenas, Víctimas de intimidación o discriminación. Estos beneficios se concedieron a personas que no cometieron delitos graves, que no pudieron pagar un abogado, un traductor o que hayan tenido dificultades en su proceso. Bueno, pues estamos viendo que están reintegrando a la sociedad a personas que también tuvieron buen comportamiento, me, me parece. Y bueno, pues hasta el momento van 4.704 personas liberadas. Vamos a ver si también salen con algún proyecto ¿no? de reinserción social, eh, esperemos que, que sea una acción benéfica, sobre todo pues para temas de la sociedad, que se integren de buena forma, económica, social y proactiva sobre todo, y bueno pues que cambien sus vidas, ¿no? para bien. Pero bueno amigos de Electoral en Radio llegamos a nuestra primera pausa, vamos a un pequeño y regresamos a Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. ¿Qué tal amigos de Electoral en Radio? Yo soy Federico Reyes y estamos en Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que nos pueden encontrar en Spotify, iHeartRadio, Deezer y Senoradio. A mí me pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba historiasdeciudadtv y por supuesto en Twitter como Fede Reyes 22 Ahora vamos a revisar los temas de la Ciudad de México y es que eh, no sé si ustedes recuerdan estas llamadas rodadas del terror que se dieron sobre todo en el mes de noviembre con motivo de día de muertos, con motivo de la regularización de las motocicletas y bueno pues ahora diputados pidieron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana impedir estas rodadas del terror y esto con motivo de que se busca implementar operativos especiales para disuadir este, este hecho de las rodadas luego de haberse reactivado el pasado fin de semana por calles del Centro Histórico. El, el, los legisladores bueno, indicaron que el pasado viernes, cerca de las 10 de la noche, se registró una movilización de motociclistas sobre calle República de Cuba, pero lamentablemente, repito en palabras de, de los legisladores, las autoridades no realizaron acciones o infracciones al respecto. Por eso es que desde el Congreso de la Ciudad de México se pidió al Secretario de Seguridad Omar García Harfuch y Andrés Layuz, eh, Secretario de, de Movilidad, tener más atención a este tipo de rodadas y frenarlas, ya que bueno pues dijeron que es un tema de seguridad para las personas que andan en las motos, pero también para peatones y automovilistas, por ello es necesario que ya no existan estas movilizaciones, porque bueno, a finales del 2022 se vivieron cuatro días de estas rodadas del terror, donde incluso hubo detenidos porque traían armas de fuego, y sí, oigan, déjenme, yo también les voy a comentar que a mí me tocó una de estas rodadas, aquí sobre calzada de Tlalpan, eh, y bueno, sí, sí de verdad, sí dan terror, porque pues van muchas personas eh, en moto, en coches, eh, fue algo impactante, yo creo que eran más de, sin exagerar, de 2.000 motos y pues se iban parando en, en las entradas y salidas de, repito, de calzada de Tlalpan, este, también estuvieron al cruce con Churubusco y sí, o sea, uno no sabía si lo iban a asaltar, si, evidentemente se veía que traían armas, eh, eran muchísimas, les repito, eran como 2.000 personas en motos, en coches y también no se vio la presencia de la autoridad, ¿no? Eh, sí causa pánico porque evidentemente pues había, eh, ya saben los típicos valientes que, el, que les pitan, que les quieren aventar el coche, pero se imaginan, si van armando, se arma hay una balacera, una guerra, no sé qué se podría armar ahí, la verdad sí, sí dan miedo, sí es algo que como conductor pues... Eh, estás en incertidumbre, no sabes si te van a hacer algo, porque están ahí, eh, si en algún momento deciden cerrar, eh, es preocupante, yo creo que sí estaría bien revisar estas rodadas en general estoy eh, revisando en redes sociales y también la, la gente se muestra a favor de que haya operativos porque igual el comentario en general es que en calzadas justamente grandes como Tlalpan, viaducto, circuito interior, insurgentes, eh, y ya ni hablar de Zaragoza, se meten motocicletas, incluso pues no, no motocicletas de las grandes de las que están permitidas, motonetas, se van metiendo entre los coches, esto pues también, eh, aparte de que no pueden circular ahí, también aprovechan eh, para pasarse ni siquiera entre los coches detrás o delante de los coches no ya también es una grosería de repente uno ya no se puede cambiar de carril porque están invadidas las motos o de repente viene un exceso de velocidad y pues ahí puede ocurrir una desgracia, una tragedia también por qué no decirlo pues para los asaltos es algo que se utiliza mucho se meten por entre medio de los carriles asaltan y se van ¿No? Entonces me parece bastante pertinente estas medidas. Eh, creo que también como conductores es en búsqueda de una equidad, ¿no? Porque al conductor del automóvil sí eh, se le aplica todo el peso de la ley. También, obviamente, tenemos que respetar. Pero pues también que sea parejo, ¿no? Es lo que están mencionando en redes sociales, los internautas y automovilistas. Bueno, cambiando de noticia, eh, la jefa de gobierno, visitará todas las alcaldías de la Ciudad de México y esto eh, con motivo de una nueva gira por las 16 alcaldías, empezando por Iztacalco y Venustiano Carranza, esto con motivo de realizar encuentros con la ciudadanía y, y tener información y de trabajo con los alcaldes y alcaldesas, ¿no? Eh, en ese sentido pues se, se busca hablar de las estrategias del gobierno local en los distintos barrios, colonias y pueblos en los cuales pues se suspendieron durante 2019 y ahora serán recuperados. Uno de estos es el programa de las 333 colonias que incluye mejora de servicios urbanos, programas sociales, atención médica y distintos programas que están enfocados para los pueblos y barrios de aquí de la Ciudad de México. También habrá una transición de salud al modelo Bienestar, que este se ha estado haciendo pues a nivel nacional y vamos a ver qué tanto eh, beneficia a la población, pero igual pues si ustedes tienen alguna exigencia, alguna duda o algo, me parece bastante importante que acudan, que participar ¿no? con nuestros gobernantes independientemente si son de oposición o de la Cuarta Transformación, creo que es importante acudir a este tipo de eventos y también pues hacer sentir si está bien el gobierno, claro que sí, reconocerlo, y si hay algo en lo que pueda mejorar o en algo que pueda cambiar, también por qué no hacérselo saber. A final de cuentas la ciudadanía es la que, la que está ahí, no la que vive, la que sabe qué le falta, qué le duele a la colonia, ¿no? como dijeran localmente. Y bueno, pues para finalizar el tema de la ciudad... La tarjeta de movilidad integrada eh, generó un ahorro de mil millones de pesos y esto luego de que se detuvo el plan de, de presunta corrupción en las tarifas del metro, metrobús y otros sistemas de transporte aquí en la capital. Esto lo dijo el secretario de movilidad quien compartió un reporte de las primeras incompatibilidades en el sistema de máquinas de recarga de las tarjetas. Esto pues permitía que se realizaran recargas fuera de registro y por ello se estima un ahorro de mil millones de pesos, se ejemplificó anteriormente que si un usuario pagaba cinco pesos en el transporte, el metro recibía un porcentaje mucho menor, es decir, se alteraba ¿no? eh, en la forma de pagar, tú pagabas cinco, pero el metro recibía tres, entonces pues este dinero dónde estaba, no? quién se lo quedaba, cómo le hacían para alterar estas máquinas, y también, pues, no sé si se acuerdan que en cierto momento se hicieron muy famosas eh, esta forma de, de negocio que pagabas 50 pesos, por ejemplo, y te daban una tarjeta con 100, ¿no? O con 120, o sea, ¿de dónde se sacaba este sistema, esta forma de obtener crédito para el metro? Y sobre todo, ¿quién ganaba ahí, no? ¿Qué estaría implicado, pues... Eh, autoridad o qué funcionario, el sindicato, es algo interesante que pues hay que estar al pendiente porque al final de cuentas son nuestros impuestos y así como necesitamos un buen servicio también necesitamos que el recurso llegue para lo que realmente se necesita y bueno pues con estas acciones me parece que se, se da al menos este eh, este avance para beneficiar a a las personas usuarias del metro. Y bueno, pues eh, vamos a nuestro segundo corte y regresamos para conocer la información del mundo. Yo soy Federico Rey, esto Chilango News para Electoral en Radio. Amigos de Chilango News, ya estamos de vuelta para conocer las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes y estamos en vivo para Electroalien Radio. Nos pueden escuchar en Spotify, iHeart Radio, Deezer y Ceno Radio. Vamos a terminar con este bloque de noticias globales. Y es que estuvo en tendencia este globo chino que pues estaba espiando, <risa> estuvo espiando a... Eh, por tierras de nuestro continente La está muy curioso Porque pues es un globo no eh, ¿quién, se ¿Quién se pondría a pensar Que un globo podría Estar realizando acciones Espías no Hasta suena como de película Como de algo de no creerse Pero bueno pues eh, Estados Unidos recuperó los primeros restos Del globo chino Derribado eh, Esto con información de la Casa Blanca y evidentemente no lo van a devolver a China. Estos equipos fueron desplegados eh, frente a la costa de Carolina del Sur y se recuperaron algunos restos en la superficie del mar, pero también eh, las condiciones meteorológicas no permitieron emprender operaciones submarinas para recuperar más restos de este globo, ¿no? Eh, no se va a, evidentemente a devolver los restos a China y un barco de la Marina de Estados Unidos... Inspecciona la zona en la que cayeron los restos del globo Que tenía 60 metros de altura Y transportaba una especie de canasta De más de una tonelada de peso eh, Los republicanos criticaron al presidente Joe Biden Por haber, según ellos, tratado demasiado tarde De derribar este globo chino Y aseguró que se debe uh, examinar este globo Para proporcionar más información En ese sentido, pues eh, este vehículo de espionaje pues estaba a gran altura y el fin de semana se detectó un segundo globo que sobrevolaba por América Latina este tema del globo y el intento de espiar a Estados Unidos es algo que se anticipaba según eh, palabras de Joe Biden y precisó que no se trata de confiar en China sino se trata de decidir que pueden trabajar juntos y en qué temas no los globos chinos sobrevolaron el territorio estadounidense en tres ocasiones por breves lapsos durante la presencia de Donald Trump y también eh, por poco tiempo al mandato de Joe Biden. Desde el derribo Estados Unidos estuvo en contacto con las autoridades chinas y nos habló de reprogramar el viaje del jefe de diplomacia Anthony Blinken a China aplazado por el incidente del globo, incluso pues espera que haya tensión porque, pues, no es común que se espie entre gobiernos y, eh, no sé si alcanzan a dimensionar el impacto que tiene este este globo, pero tanto es el impacto que China rechazó una llamada del jefe del Pentágono el día del arribo del globo, y es que, China rechazó la petición de Estados Unidos para enlazar una llamada entre el jefe del Pentágono y su homólogo el día que un avión de combate derribó un globo chino, anunció el Departamento de Defensa. Inmediatamente de tomar estas medidas para derribar el globo, el Departamento de Defensa hizo una llamada, una solicitud de llamada entre los eh, iguales en términos de puesto entre China y Estados Unidos... Pero desafortunadamente pues China rechazó esta petición y China aseguró por su parte que el globo era de observación meteorológica <ríe> y que no tenía un propósito militar, pero Washington lo calificó evidentemente como un vehículo de espionaje y de gran altura, pero es que es algo muy chistoso porque por lo que entiendo y lo que están dejando ver las autoridades es como si el globo se hubiera ido por su parte y... Como, vamos, como si fuera un globo de Día de Reyes, ¿no? Se me imagina, no sé, pero evidentemente este globo no es de Día de Reyes, amigos, es un globo eh, que está siendo conducido y manejado por alguien, evidentemente no es para el clima y existen las plataformas y vínculos para enlazar comunicación, ¿no? Eh, para, para este tipo de, de hechos meteorológicos y también pues… Eh, el presidente Joe Biden defendió la decisión de esperar hasta que el globo hubiera cruzado el país para derribarlo y esto pues fue mejor hacerlo sobre el agua, al, al tiempo que pues el Consejo de Seguridad Nacional el mismo día que se tomaron las medidas para mitigar este globo se informó sobre el sobrevuelo y por el contrario se mejoró eh, la recuperación de este mecanismo. Pero bueno, pues vamos a ver en qué termina este tema del globo. Es algo muy interesante. Podrían traer ahí antenas, podrían traer ahí equipo de espionaje, ¿no? En <ríe> el globo y pues evidentemente esto quién sabe si se vaya a saber o no. Porque recordemos que el Pentágono de Estados Unidos pues eh, tiende a reservarse información. Y pues no, no sé qué tan transparente vaya a ser esta investigación sobre el globo chino pero pues ahora para darle un giro a esta transmisión de Chilango News vámonos hasta la Unión Europea porque se alista para una probable visita de Zelensky este jueves y es que las instancias de la Unión Europea eh, prestan la posibilidad de que el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky eh, visite Bruselas este jueves y por ello el Parlamento Europeo se prepara para detallar esta sesión extraordinaria del jueves 9 de febrero con el líder ucraniano. El Consejo Europeo este jueves y viernes organizará en Bruselas una cumbre para líderes de la Unión Europea y bueno pues informarán que existe una, invit una invitación a Zelensky sin dar más detalles. Eh, por su parte el gobierno de Ucrania tampoco confirmó ni desestimó esta visita a Bruselas Obviamente por temas de seguridad Y bueno pues se han estado comunicando a la Unión Europea y Zelensky y Ucrania Por videollamadas o mensajes grabados, nunca ha sido presencial Pero bueno también hay que recordar que en diciembre Zelensky viajó rápidamente a Washington Para reunirse con Joe Biden en la Casa Blanca y también ha estado recibiendo en Ucrania visitas como al titular de la Comisión Europea y al jefe del Consejo Europeo, yo lo que no me explico, al menos la idea que yo tenía de una guerra es que mmm, no había como una zona, mmm, si bien hay zonas controladas por ejemplo por Ucrania o por Rusia, yo no entiendo cómo le hacen para ir y venir y salir y entrar, no también me acuerdo que Manuel Macron estuvo por ahí, el expresidente de Francia, eh, Boris Johnson también el ex eh, primer ministro de Reino Unido yo no entiendo cómo le hacen para entrar y salir ¿no? Eh, perdonen, pero pues a veces eh, a uno lo <risa> le pasa alguna situación fea ¿no? un asalto, o tiene miedo de salir y, y no sale ¿no? de su casa, de su colonia y ellos entran como si nada a un país que está en guerra ¿no? que también tiene amenazas de, de misiles, de bombas nucleares es muy, muy, muy complejo, muy raro y muy interesante cómo le hacen para poder eh, llegar hasta este punto de Kiev, ¿no? de la capital de Ucrania. Y bueno, pues eh, hay que recordar que Ucrania recibió apoyos eh, por los líderes de la OTAN. De hecho, eh, recordemos que pues también les están mandando algunos tanques, eh, municiones pero pues ya la Unión Europea, en lo mientras, ya destinó decenas de miles de millones de euros en ayuda a Ucrania y organizó la masiva entrega de armamentos a las fuerzas de este país para enfrentar a Rusia. Vamos a ver en qué termina, porque pues ya se está metiendo la OTAN, ya se está metiendo la Unión Europea, y pues no eh, vaya a resultar en, en alguna confrontación pues ya de nivel internacional o de bloques, ¿no? Recordemos que también a, a Rusia lo, lo están apoyando países como Corea del Norte, como China, incluso de repente eh, Irán, ¿no? Que es un país fuertemente armado, eh, desde luego países como Venezuela, Cuba, ¿no? Pero sí, de repente da un poco de miedo pensar que situaciones como este apoyo de la Unión Europea, de Estados Unidos a Ucrania contra Rusia, pues se puedan unir a hechos como ahorita el malentendido del globo entre China y Estados Unidos, porque pues entre todos como que se están ahí tirando la bolita, ¿no? Rusia le tira a Estados Unidos, Estados Unidos le tira a, a Rusia y también China ahí como que se junta con Rusia y dicen, ay, a mí también me cae mal Estados Unidos y luego entra la Unión Europea, ¿no? Francia, España, Alemania, Reino Unido, a decir, no, también nosotros apoyamos a Estados Unidos, es es peligroso, es interesante, y pues bueno, espero que no vaya a pasar a mayores, porque si no, esto se escucha muy trágico, pero de verdad que podría desencadenar incluso hasta la Tercera Guerra Mundial, pero bueno, por lo pronto amigos de Chinango News, llegamos al final de esta emisión, eh, los dejo con esta reflexión espero que me escriban en mis redes sociales yo soy Federico Reyes y en Twitter me encuentran como Fede Reyes 22 en Facebook e Instagram como Ciudad TV esto es Chilengo News las noticias desde el corazón de la Ciudad de México les recuerdo que estamos en Spotify iHeart Radio Deezer y Ceno Radio nos estamos escuchando el día de mañana hasta luego